0: Und dann äh, steigen wir steil ein. Auch an allen Locations. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid, dass ihr die Zeit genommen habt, im Haus Gottes zu sein. Wenn du zu Hause bist, äh, auf YouTube das Ganze anschaust, ähm, bete mit. Wenn du im Auto bist, bete mit. Schließ nur deine Augen nicht. Und ähm, lass uns gemeinsam vor Gott treten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns hierher gestellt hast. Dass du uns berufen hast. Dass du uns erwählt hast. Dass wir geliebt sind. Und mein Gebet ist, dass du uns veränderst, dass du unsere Herzen veränderst in den nächsten 70, 80 Minuten während dieser Predigt. Yes. Gott, wir beten, dass du tust, was nur du tun kannst, dass du uns ermutigst, dass du unseren Blick auf Jesus richtest, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Gott, wir brauchen dich, jeder Einzelne von uns, ob wir es wissen oder nicht. Und so, also Jesus, laden wir dich ein, dass du sprichst zu jedem, der offen ist, jeder, der bereit ist, sich auf dich einzulassen. Gebrauchen Sie, Jesus, sprich zu uns, wir lieben dich. Alle sagen gemeinsam, Amen, Amen, Amen. Nimm Platz, nimm Platz, ihr Lieben. Hey, so schön hier zu sein, so schön in Konstanz zu sein. Ich bin Konstanzer. Tatsächlich, bin geboren in Konstanz, ähm, aufgewachsen im Landkreis Konstanz. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ist es dann noch Konstanz oder nicht? Je nachdem, woher man herkommt. Äh, wahrscheinlich, wenn man außerhalb vom Landkreis Konstanz kommt, dann ist es noch Konstanz. Wenn man aus Konstanz kommt, ist nur Konstanz Konstanz. Ich weiß das. Ist okay, das ist eigentlich wie in Düsseldorf. das ist nur Düsseldorf, Düsseldorf. Außer, wenn du nicht aus Düsseldorf kommst, dann ist alles um Düsseldorf, Düsseldorf. Essen, Düsseldorf, Dortmund, alles Düsseldorf. Ähm, so, anyways, deswegen für mich wie ein Heimspiel. Meine Frau und ich, wir haben uns hier in dieser Kirche kennengelernt. Yes, vor, vor 2008, ich bin schlecht im Kopf rechnen. 2008 haben wir uns kennengelernt, ungefähr eine Woche, nachdem ich aus Sydney, Australien zurückgekommen bin. Und ja, seitdem, seitdem, also nicht ganz seitdem, aber fast ganz seitdem, gehen wir gemeinsam durchs Leben, sind nach Düsseldorf gezogen, 2013, und durften dort helfen, den Campus mit aufzubauen. Ähm, was eine richtig, richtig geile Journey war, was eine unglaublich intensive Journey war. Ähm, und deswegen auch an dieser Stelle ganz kurz, bevor wir einsteigen. Ähm, Pastor Freim und Jana, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich weiß nicht, wo, wo ihr seid, wahrscheinlich äh, da irgendwo, wo das rote Licht brennt. Ähm, es ist Wahnsinn, was für eine Plattform ihr gebaut habt, wie viel Leben ihr verändert habt durch diese Kirche oder wir mit euch gemeinsam verändern durften durch diese Kirche. Es ist großartig. Ähm, so es ist keine leichte Verantwortung, aber es ist eine großartige Verantwortung, heute morgen das Wort Gottes bringen zu dürfen. Vielen Dank dafür. Äh, vielen Dank jeder Einzelne von euch, der heute Morgen aufgestanden ist. Gestern war ein Konstanz-Seenachtsfest, das weltberühmte Seenachtsfest, vergiss das Sydney-Feuerwerk an Neujahr. Okay, Konstanz ist der Ort, wo du sein musst am Seenachtsfest. Ähm, ich habe zuerst gedacht, äh, Knuppi zündet hier das Feuerwerk an, wenn ich in die Stadt reinfahre. Uh, aber darf ich dich so nennen? Nee, ne? Elias, excuse, Pastor, Pastor Elias. <lacht> <lacht> Was? Bischof. Bischof, Entschuldigung. Hey, lauter Downgrades. Kaum bin ich hier auf der Bühne, man gibt lauter Downgrades. Tut mir leid. Um, anyways, hey, lass uns das Wort Gottes reinsteigen. Ich habe ziemlich viel Content, ziemlich viel Stoff vorbereitet. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Um, aber ich möchte ein bisschen mit reinnehmen in äh, das, was die letzten Tage, Wochen, Monate bei uns äh, passiert ist. Und ich kann mich noch erinnern, es war vor gar nicht allzu langer Zeit, da war ich im Gespräch mit, ähm, mit dem Boss der Firma, für die ich arbeite, also mein Boss, äh, und die mich engagiert hat und äh, wir haben uns unterhalten, es war kein schönes Gespräch. Um ehrlich zu sein, es war ein ziemlich hartes Gespräch, es war ein schmerzhaftes Gespräch, es war ein Gespräch, wo wir Entscheidungen treffen mussten, die ähm, extrem unschön waren die emotional uns getroffen haben und wir haben uns unterhalten, aber er ist nicht nur einfach mein Boss, sondern er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, er ist ein guter Freund von Silke, er ist ein Nachfolger von Jesus und, ähm, und obwohl das Gespräch hart war ähm, und obwohl es schmerzhaft war, war es trotzdem gut in diesem Gespräch so eine, so eine Connection zu haben mein, mein, während, während dieses Gesprächs ist mein Blick so durch das Office, in dem ich gesessen bin, gewandert. Und ähm, an einer Wand, direkt auf die ich schaue, hängt ein Bild. Und das ist das Bild von Rembrandt, ähm, was irgendwann im 17., 16., 17. Jahrhundert gemalt worden ist. Ähm, und ich möchte es euch kurz zeigen. Das ist das Bild von den Aposteln mit Jesus im Sturm. Und auf dieses Bild habe ich geschaut. Und ich finde, dieses Bild ist extrem spannend. Weil es zeigt, wie Jesus in diesem Sturm ist mit seinen Aposteln. Aber jeder von euch, der ein aufmerksamer Beobachter ist, hat sofort gemerkt, in dem Boot sitzen nicht 13 Leute, sondern in dem Boot sitzen 14 Leute. Jetzt zählt jeder nach. Glaubt mir einfach, ich habe nochmal nachgezählt. Und interessant ist, dass jeder von diesen Jungs in dieser gleichen Situation ist. Jeder ist im Sturm, aber jeder verhält sich anders. Jeder macht was anderes. Alle werden gerüttelt, alle werden geschüttelt, alle denken, okay, was immer alles in der Welt passiert hier gerade. Aber trotzdem macht jeder was anderes. Der eine verfällt in Aktionismus. Können wir das Bild noch kurz oben haben? Ähm, weil ich möchte kurz darüber sprechen. Der eine verfällt in Aktionismus. Und er greift das Ruder. Und, und, und der nächste ähm, steht da und rennt zu Jesus. Und geht auf die Knie. Und er fleht ihn an. Gott, mach. Äh, nicht Gott, die waren sich noch nicht so sicher zu dem Zeitpunkt. Jesus, mach irgendwas. Und, und wieder der Kollege ganz unten im Bild. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Der übergibt sich. <lacht> War wahrscheinlich Johannes, hat immer so ein bisschen einen zarten Magen gehabt, der arme Kerl. <lacht> und dann siehst du eine einzige Person, die dich direkt anguckt. Das ist die 14. Person, weil du fragst dich, wer ist diese 14. Person? Die 14. Person ist Rembrandt selber. Und ich fand es spannend. Er hat sich in dieses Bild reingemalt. Und hat gesagt, ich bin in diesem Boot. Wir sind in diesem Boot. er ist der Einzige, der dich anschaut. Und er nimmt dich rein in die Situation. Und er fragt dich, was würdest du machen, wenn du in diesem Sturm bist? Was würdest du machen, wenn dein Boot kurz davor ist zu kentern? Wozu tendierst du? Aktionismus, zu Jesus rennen, dich übergeben. Und bei mir ist manchmal so, alles gleichzeitig. Und während ich dieses Bild angeschaut habe in der Konversation, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich glaube, unser Glaube ist nicht einfach nur ein Schönwetterglaube. Ich glaube, der Glaube, den wir haben, den Gott uns geben möchte, ist nicht nur ein Glaube, damit wir ein tolles Leben haben, damit wir reich gesegnet sind, unsere Konten überquillen, dass wir Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder erleben. Sondern ich glaube, dass, dass der Glaube, den Gott dir und mir geben will, ein Glaube ist, der gerade dann hält, wenn es rough wird, wenn der Sturm zuschlägt. Wenn es ungemütlich wird da draußen. Und dann haben wir darüber gesprochen und gesagt, ja, hey, Gott ist gut und lass uns noch zusammen beten. Und haben zusammen gebetet und jeder von euch, der weiß, wie die Geschichte ausgeht, weiß, dass Jesus danach aufgestanden ist und dem Sturm geboten hat, sei still. Und es wird still. Und ich habe gedacht, oh, es ist gut, Gott ist so gut. Und wenn du denkst, ich predige jetzt über die Stelle falsch, weil es kam, eine zwei, es kam mir ein Gedanke in meinen Kopf, und der Gedanke war, was wäre, wenn Jesus nicht aufgestanden wäre? Was wäre, wenn dieses Boot gekentert wäre? Weil Tatsache ist, manchmal steht Jesus auf und manchmal nicht. Manchmal werden unsere Gebete erhört und manchmal nicht. Manchmal werden wir geheilt und manchmal nicht. Manchmal kommt die Versorgung übernatürlich durch eine Gehaltserhöhung oder durch einen großzügigen Freund oder ich weiß nicht, durch irgendwelche netten Leute, die die, die, die Umschläge in, in Briefkästen schmeißen, wo Tausender drin sind. Gibt es Tausender? Ne, gibt es gar nicht. Ne? Ich gebe euch gleich meine Adresse, falls ihr Bock habt. Da. Manchmal passiert all das und manchmal nicht. Manchmal wird die See beruhigt und manchmal kentern wir. Und was passiert dann? Was passiert, wenn wir kentern? Was sagt unser Glaube dann? Wie stark sind wir dann verwurzelt? Was? Danke. Bricht unser Glaube mit ein? Oder haben wir diesen Glauben, der erst dann seine ganze Kraft entfaltet, wenn es wirklich stürmisch wird? So, wir sind mittendrin in der Message. Wenn du einen Titel brauchst für die Message, stürmische Zeiten, und es tut mir leid, die Message ist nicht für jeden heute Morgen, okay? Wenn du dein Leben im Griff hast, wenn du keine Probleme in deinem Leben hast, keine Herausforderungen kennst, wenn bei dir alles glatt läuft und du niemals mit irgendwas zu kämpfen hast, tut mir leid, dann bleib einfach noch 20 Minuten hier, mach Notizen und gib es irgendjemandem, dem es helfen könnte. Aber für die von uns... Die wissen, was eine Herausforderung ist. Von die, für die von uns, die wissen, wie es sich anfühlt, auf Knien zu räumen, zu sagen: Gott, mach was, greif ein, du musst hier irgendwas tun. Für die von uns ist diese Message heute Morgen, okay? Und da habe ich mir überlegt: Okay, gibt es eine Geschichte in der Bibel, die, die vom Kentern spricht, die vom Versagen spricht? Und ich habe gemerkt: Da gibt es eine Geschichte. Und ich dachte, ich bringe eine Tau frische Message, bis André ungefähr drei Minuten vor dem Gottesdienst zu mir kam und sagte: Ich habe deine Slides gesehen, Jan Kohler hat die gepredigt. So, Jan, <lacht> wir sind hier Tech-Team, okay? Wir sind hier vielleicht, vielleicht will Gott einfach nochmal deine Predigt hier bestätigen. I don't know. Wenn du sie zum ersten Mal hörst, gut. Ansonsten denke ich, aber danke für die, für die aufbauenden Worte, Andrea, an dieser Stelle. <lacht> danke dafür, dass ich mich so gut danach gefühlt habe und gedacht habe, yes, Gott hat einen Plan für uns. Das ist geil. Anyways, die Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 27. Und äh, es ist die Geschichte, wo, wo Paulus aufbricht. Und ich möchte euch kurz Kontext geben, was da passiert ist. Ähm, und... Ich möchte euch ermutigen, lest einfach mal kurz Apostelgeschichte, ich würde sagen ungefähr ab 18, 19 bis 28 durch, damit ihr wirklich diesen Kontext kriegt, aber ganz kurz, damit wir verstehen, was hier gerade passiert ist. Paulus war ein Gefangener Roms, aber er war nicht gefangen, weil er ein böser Junge war, sondern er war gefangen, weil er gefangen, er wollte gefangen, genommen werden, vielen Dank. Warum? Er war römischer Staatsbürger. Und als römischer Staatsbürger wurde er misshandelt, er wurde gefoltert und das hätte nicht passieren dürfen in Ephesus. Also sagt er, ich will vor den Kaiser. Jeder römische Staatsbürger konnte verlangen, dass sein Fall vor dem Kaiser verhandelt wird. Also hat er gesagt, ich will vor den Kaiser. So nicht. Und alle haben gedacht, oh nein, das kann nicht. Doch, ich gehe auf dieses Schiff und wir gehen los und ich gehe nach Rom und dann werde ich diesen Fall vor den Kaiser bringen. Das war seine Idee, sein, sein Herz war, ich will dem Kaiser das Evangelium bringen. Jetzt der Kaiser, der Caesar von Rom war nicht einfach nur irgendein Typ. Der war Weltherrscher zu der Zeit. Und das Gute ist, es war ein unfassbar Hammer, super Caesar. Sein Name war Nero. Ähm, Ironie aus. War kein, war kein guter Caesar, okay? War, der Typ war ein Pyromane, hat Rom angezündet, hat Christen verfolgt. War kein guter, war Paulus egal, ich gehe nach Rom. Und, und sie segeln los und er hat diese Bestimmung Italien. Und da steigen wir ein in die Geschichte, nämlich in Apostelgeschichte 27, und, und wir lesen, dass es dann so weit war, dass wir nach Italien abreisen sollten, da wurde Paulus und eigene, eigene, einige andere Gefangene einem römischen Offizier übergeben, ähm, das sind, die, dessen Regiment den Ehrentitel Kaiserliches Regiment äh, trug. So, die Reise hat aber nicht besonders gut angefangen. Okay? Die sind losgesegelt, haben die Segel gesetzt, hatten Mordsgegenwind, und irgendwie waren das schon so Vorzeichen, dass irgendwas passieren wird. Irgendwie war so, hey, wir, wir hätten schon viel, viel mehr Fahrt aufnehmen müssen, wir hätten schon viel weiter sein müssen. Kennst du das in deinem Leben? Du hast irgendein, irgendeine Idee, irgendeinen Gedanken und denkst, ja, wir gehen los, aber jetzt schaust du dich um und du vergleichst und denkst, hey, irgendwie, ich müsste viel weiter sein. Ich müsste doch schon lange verheiratet sein. Ich müsste doch schon lange ein eigenes Business haben. Ich müsste doch schon längst hier sein. Ich müsste doch schon längst da sein. Aber irgendwie war die ganze Zeit Gegenwind. Und das hat dazu geführt, dass sie nicht rechtzeitig in der Ägäis Fahrt aufnehmen konnten und viel zu spät im Jahr erst äh, auf Kreta angelandet sind. Das Problem ist, Herbst ist ungemütlich, was Winde angeht. herbst winter auf dem Mittelmeer ist nicht einfach, hey, ich, ich schlüpfe zwei, drei Kaltbis irgendwie am Pool, sondern Herbst-Winter-Mittelmeer, da peitscht es. Da ist es kalt, da ist es ungemütlich, es ist gefährlich. Du gehst dort nicht auf See vor 2000 Jahren. Ähm, aber sie brechen trotzdem auf, und dann lesen wir weiter mit Vers 12. Sie kommen dann nach Kreta, aber warte, ich zeige euch kurz diese Folie, wo Kreta ist. Ähm, das Ding hier geht schon wieder aus, Elias, hilf mir mal kurz. Äh, wir brauchen kurz Kreta hier, damit wir ein bisschen eine Idee haben, okay? Hier ist Kreta, wir sehen oben rechts das Festland von, hier ist, ich messe hier die ganze Zeit Distanzen übrigens. Falls ihr euch fragt, was ist das für ein Laserpointer, die Leinwand ist genau 5,4 Meter weg von mir. Ähm, das ist geil. Ähm, nur falls die Information irgendwie wichtig ist für den einen oder anderen. So, wir haben hier Kreta, okay? Äh, rechts oben griechisches Festland, äh, Entschuldigung, links oben griechisches Festland, rechts oben ist äh, die Türkei, die türkische Ägäis. links unten der Norden von Afrika, äh, in der Mitte ist Kreta. Und sie landen an in Kalolimenes, das ist genau dieser Hafen hier. Und dann lesen wir, dass dieser Hafen aber relativ äh, schlecht zum Überwintern geeignet war. Und deswegen haben sie gesagt, hey Leute, wir müssen einmal um die Insel rumsegeln und äh, müssen nach Phoenix. So, nächste Folie bitte. Nach Phoenix ist ähm, im Norden. Oh, da fehlt äh, der, der Roadmap. Da ist sie, danke. Äh, Phoenix hier ist im, im Nordwesten, äh, links Westen, äh, von, äh, von Kreta und äh, geht genau 23 Stunden und 9 Minuten zu Fuß. Falls du dich fragst, 100 Kilometer circa. Und sie haben gesagt, alles klar, lass uns hier südlich drum rum segeln. Und hier in diesem Hafen sind wir im Winter vor den Winden geschützt. Und äh, wir, wir können... Wir können dort überwintern, dort ist alles sicher, dort ist alles safe. Also setzen sie Segel und Paulus sagt noch, ey nee, Leute, nichts gut, lasst uns hier bleiben. Hauptmann hört nicht auf ihn. Ich meine, was, was will ich von einem Theologen schon lernen? Äh, ich frage lieber den Spezialisten. Also fragt er den Kapitän des Schiffs, der sagt, nein, läuft, alles klar. Sie setzen Segel, es geht los. Ähm, Ab Vers 13 und, und dann kommt dieser leichte Südwind und ähm, alle sagen, ja, ist geil. Aber es dauert nicht lange. Da bricht von den Bergen der Insel ein orkanartiger Sturm um uns herein. Das Schiff wurde mitgerissen. Und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Und während am Anfang alles noch gut aussieht, während am Anfang noch alle Zeichen auf Erfolg gesetzt sind, passiert was Unvorbereitetes. Und keiner kann das dafür. Nicht er ist schuld und nicht der ist schuld. Sondern Leben passiert. Und Leben passiert bei uns. Und auf einmal passieren Dinge in unserem Leben, die, die schütteln uns so sehr. Und es ist interessant, weil am Anfang fangen wir noch an zu kämpfen. Und das Schiff wurde mitgerissen. Alle Versuche, es zu drehen. Kennst du das? Alle Versuche, Umstände zu drehen. Missraten. Alle Umstände, deine Ehe zu drehen. Gott, steh auf. Mach was. Totenstille. Gott, du musst dir irgendwas tun. Dieses Geschäft, das darf nicht vor die Hunde gehen. Du musst das machen, Gott. Totenstille. Und wir rackern und wir machen und wir tun und wir kämpfen. Aber wir werden mitgerissen. Und irgendwann ist der Kampf zu Ende. Und alles, was wir tun, ist, wir lassen uns treiben. Das ist die Realität von einer Krise. Das ist die Realität von einem Schicksalsschlag. Hast du schon mal versucht, gegen die Strömung zu schwimmen? Hast du schon mal versucht, gegen den Wind anzukämpfen? Er ringt dich nach unten. Er zieht dich in die Tiefe. Du hast keine Chance. Ich bin guter Schwimmer. Viel Spaß. Hm. Tagelang waren weder Sonne noch die Sterne zu sehen, dass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Tagelange Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich drehe durch, wenn Google Maps mir die falsche Hausnummer anzeigt. Ich drehe durch, wenn sagt Google sagt, noch 500 Meter diese Straße und diese Straße ist gesperrt. Oh, oh, was soll ich machen? Das gibt's doch nicht. Frag nach dem Weg. Ich, ich frage nicht nach dem Weg. Ich zeige Google an. Null Orientierung. Null Orientierung. Seit Tagen sieht alles gleich aus. Und das finde ich das Krasseste daran. Da das hier ist jetzt ein anderes Kaliber. Tagelang waren wir in der Sonne noch Sterne zu sehen. So kam schließlich die 14. Nacht. Wir überlesen das. Leute, die sind 14 Tage lang ohne Orientierung, komplett in der Ahnungslosigkeit, im Chaos. Die wissen nicht mehr ein noch aus. Ich meine, selbst wenn du lossegelst, selbst wenn du das Schiff unter Kontrolle bringen könntest, wo willst du denn hin? Ich, kann nicht, ich weiß nicht mal mehr, wo Norden ist. Die einzige Art zu navigieren waren die Sterne. Leute, deren Problem war, wenn es bewölkt war, nicht, dass irgendwie, war nicht so ein schöner Tag. Die haben ein Problem ohne Sterne gehabt. Orientierungslos. Und das ist das, was so vielen von uns im Sturm passiert. Wir verlieren diese Orientierung. Wir finden uns wieder in einer Situation, wo wir sagen, okay, wow, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Und jetzt? Und jetzt? Kennst du das? Und jetzt? Ich dachte eigentlich, ich verbringe den Rest meines Lebens mit dieser Person. Und jetzt? Ich dachte eigentlich, dieses Business ist unser Ding. Und jetzt? Ich dachte eigentlich, diese Freundschaft, sie hält mein Leben lang. Und jetzt? Ich dachte eigentlich, das ist das, was ich mit meinem Leben machen soll. Und jetzt? Und das ist der Moment, wo sich Resignation breitmacht. Und wir beginnen uns selbst und unsere Freund äh, Träume und unsere Bestimmung, und manche von uns auch, ganz ehrlich, Gott selbst in Frage zu stellen. Und ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Und es ist interessant. Hier schreibt, wenn, wenn du genau darauf drauf achtest, hier ist erste Person äh, Plural. Wir. Hier schreibt jemand über Paulus, aber nicht, er sagt, und Paulus ging und sie ging, sondern wir, da war jemand mit dabei. Wer war dieser jemand? Das war Lukas. Das war Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Der war dabei. Und er hat das Ganze aufgeschrieben. Und er sagt, wir haben die Hoffnung, Lukas, Lukas das Evangelium geschrieben hat, ja. war an dem Punkt, wo er die Hoffnung aufgegeben hat, die Hoffnung auf Rettung. Und jetzt kommt irgendwie, auf einmal kommt hier die Wende rein, wo Paulus sagt, okay Leute, ich glaube, ich, ich glaub, wir müssen hier nochmal uns ganz kurz sammeln, okay? Und er spricht zur Schiffsmannschaft. Könnte ich fünf Minuten mehr? Ist das okay? Ansonsten ziehe ich jetzt knallhart durch. Ja? Okay. 14 Tage mehr. Alles klar, let's go. Ruf deinen Chef an. Ich hoffe, ihr seid nicht 14 Tage orientierungslos hier. Ähm, so, und da ist diese 14. Nacht. Und dann lesen wir weiter: noch bevor es hell wurde, hat sich Paulus an alle gewandt und gesagt: Okay, Leute, wir müssen hier, wir müssen hier äh, einen Break reinsetzen. Es ist der 14. Tag den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Und während der ganzen Zeit, ihr habt keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Und deswegen fordere ich euch auf, esst endlich was. Und er, er drängt sie dazu, was zu essen. Aber dann passiert was Eigenartiges. Da steht nicht einfach nur, ja, okay, da haben sie gegessen. Sondern hier ist, was Paulus macht, in Vers 35. Mit diesen Worten, Nahm er das Brot, dankte Gott dafür und er brach es. Schon mal gehört? Und er nahm das Brot und er dankte Gott dafür und er verteilte das. Was das Paulus in dieser Situation gemacht hat? Der hat Abendmahl gefeiert. Der hat Abendmahl, der hat, was, was Paulus gemacht hat, was nicht mal Lukas geschafft hat hat Paulus gemacht, er hat den Blick auf Jesus gerichtet, hat Jesus in diese Situation geholt. Er hat gesagt, okay, ich, ich weiß nicht genau, was, was hier los ist, aber eins weiß ich, Jesus rettet nicht, weil er Retter heißt, sondern er rettet, weil er der Retter ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was in deiner Situation los ist, aber lass mich dich ermutigen, wenn du Jesus in deine Situation holst, dann werden die Dinge sich verändern, noch bevor es hell wird. Wenn du Jesus in dein Boot holst. Selbst wenn die Umstände noch so aussehen wie davor, verändert, verändert sich dein Inneres. Und was ist passiert? Sie bekamen neuen Mut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin in absoluter Desperation, in absoluter Verzweiflung für seinen Mut. Aber irgendwie kriege ich den nicht über Instagram. Irgendwie ist es Zeit, das Abendmahl zu feiern. Das Brot zu brechen, Jesus in diese Situation reinzuholen. Weißt du, die Nacht ist nicht am längsten, wenn es am dunkelsten ist, sondern die Nacht ist am längsten, kurz bevor sie vorbei ist. Die ist nicht um 12 Uhr nachts am längsten, die ist um 5 Uhr morgens am längsten, kurz bevor es hell wird. Und dann lesen wir weiter und endlich wurde es Tag. Und was passiert? Sie sehen Land. Aber die Küste, die sie vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Interessant, oder? Okay, da ist Land, okay, ist geil. Aber irgendwie haben wir keine Ahnung, wer hat jetzt auf uns zukommt. Okay, wir sind gerettet irgendwie. Ich meine, es gab da noch hin und her und oh, wir laufen auf Grund und nochmal hier Angst und da Angst. ließ selber. Aber dann war endlich dieses Land da. Lass mich vorwegnehmen. Das Land, auf, den sie gekommen, äh, auf was sie getroffen haben, das war die Küste von Malta. Und diese Erleichterung, okay, da ist Malta, also da ist Land, da ist auf jeden Fall, auf jeden Fall Leben. Und sie, sie gehen an Bord und, ah, sie gehen an Bord, sage ich schon, sie, sie, sie spüren festen Boden unter den Füßen. Das einzige Problem ist, sie wollten die nach Malta. Klitzekleine, außerplanmäßige Änderung in, ihrem, in ihrer Reise, die sie angefangen haben mit Bestimmung. Wir gehen nach Rom, ha. Wir gingen zum Kaiser, ha! Was so glasklar war vor 15 Tagen, ist nach zwei Wochen komplett zerstört. Und du, ich meine, wer will nach Malta? Was will ich hier auf Malta? Aber irgendwas Eigenartiges passiert auf Malta. Die Einwohner oder Bewohner der Insel, sie sprachen kein Griechisch, sie waren super freundlich. Sie machten im freien Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen, denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt und jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten und also die haben angefangen, die Leute dort zu heilen. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchen. Sie landen auf Malta, sie wollten nicht nach Malta, aber irgendwas passiert auf Malta. Irgendwie ist Malta strategisch. Niemals für sie gewesen. Aber vielleicht für den Prozess, in dem sie sich befunden haben. Malta ist ein Ort der Wärme. Malta ist ein Ort der Heilung. Malta ist ein Ort der Sicherheit. Malta ist ein Ort der Wunder. Malta ist ein Ort der Versorgung. Und Malta ist ein Ort, den du niemals erreicht hättest. Wenn Gott selbst dich nicht dorthin geführt hätte. Du denkst, warum alles in der Welt bin ich, wo ich bin? Glaub mir, das ist kein Zufall. Vielleicht bist du auf Seenot. Vielleicht bist du gerade in einem Augenblick in deinem Leben, wo du keine Orientierung mehr hast. Wo, wo Dinge zerbrochen sind, deine Träume zerbrochen sind. Wo Druck von allen Seiten auf dich einpressert. Und du keine Ahnung hast, ob du es durchschaffst oder nicht. Lass mich dich ermutigen, dein Malta wird kommen. Dein Malta wird kommen. Dein Malta wird kommen. Lass mich dir kurz zeigen, wo Malta ist. Malta. Hier ist Kreta, okay? Und hier ist Malta. Weißt du, was hier ist? 15 Tage. Ja. 904,59 Kilometer. 900 Kilometer liegen hier in der Differenz. 900 Kilometer lang Orientierungslosigkeit. Erzähl mir nicht, dass die zufällig auf dieses... Oh, hey, dieses Ding hier. So, erzähl mir nicht, dass die zufällig auf Malta gelandet sind. In einem Ozean voller Ungewissheit. Erzähl mir nicht, dass sie Glück hatten, in Malta zu sein. Nee, nee, nee. Malta ist ein Ort, wo Gott selbst dieses Schiff hingebracht hat. Und nicht durch, eigene, durch eigenes Wissen. Nicht durch eigene Kraft. Nicht durch eigene Stärke. Und so stranden sie auf Malta. Und für jeden von uns sieht Malta anders aus. Malta ist vielleicht nicht der Ort, wo du hin wolltest. Aber besser die, als die Hölle, aus der du gerade kommst. Und für den einen kann Malta eine Person sein. Vielleicht eine gute Freundin oder Freundin, Gott dir zur Seite stellt. Ein Berater, ein Coach, ein Therapeut, Seelsorgerin. Vielleicht kann Malta ein Job sein für dich, den du nie wolltest, aber Gott sei Dank. Vielleicht nicht der Traumjob, aber besser als die Hölle, aus der du gerade kommst. Vielleicht ist es eine Gruppe von Menschen. Vielleicht ist Malta ein Ort für dich. Vielleicht ist es eine Bibelschule oder eine Kirche. Ich meine... Alles, was ich möchte, ist, dich zu ermutigen, wenn du gerade dabei bist, zu kentern. Wenn du gerade dabei bist, dich einfach nur noch treiben zu lassen. Lass mich dich ermutigen. Gott bringt dich an diesen Ort der Wärme und der Versorgung und der Wiederherstellung. Werde gesund und werde heil. Und nimm dir die Zeit, die du brauchst, dass es dir wieder gut geht. Weil das ist das, was Gott möchte für uns. Das geknickte Rohr, Jesaja 42, wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Gottes Versprechen für dich. Wenn du durchs Wasser gehst, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht und manchmal über dein Hals steht. Weißt du, was? das, was, was das Wasser in der Bibel hat immer was mit Chaos zu tun. Immer wenn du Wasser liest, in der Bibel, dann hat es, ist es nicht, ja, es ist Wasser und ja, es ist tatsächlich so passiert, aber Wasser hat eine metaphorische Bedeutung für die Leute damals gehabt. Für die war Wasser, das Meer, war nicht einfach irgendwie was Schönes. War schön anzugucken, aber du gehst maximal bis zu den Knien rein, weil du kannst nicht schwimmen, du weißt nicht, was da für Biester sind, du weißt nicht, was da für Haie sind, du weißt, Wasser ist Chaos, Wasser, ich sehe nicht drunter, Wasser ist nicht mein Element. Und wenn du durch dieses Wasser musst, durch dieses Chaos musst, durch diese Gefahr musst, dann werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Und wenn du durch Feuer gehst, dann wirst du nicht verbrennen. Werde gesund, werde heil. Und Paulus liebte Malta. Aber er wusste, es war nicht der Ort seiner Bestimmung. Es war nicht der Ort, wo er hingehen sollte. Seine Bestimmung. Warum? Und als ich mir diese Karte angeguckt habe, die wir uns jetzt anschauen, hat es mir die Füße, den Boden unter den Füßen weggezogen. Wo war Malta? Wo sie hin wollten? Wo wollten sie ursprünglich hin? Von hier nach hier. Ich zitter so sehr. Ne? Ich hatte heute drei, äh, drei doppelte Espressi. Deswegen äh, falls du dich fragst was hier gerade passiert äh, mit, dem, mit dem Laserpointer. Genau, also Anyways, von da nach da wollten sie. Und ohne, dass sie irgendwas dafür konnten, bringt Gott sie nicht einfach nur dahin, sondern durch den Sturm bringt er sie näher an ihre Bestimmung, als sie jemals es für möglich gehalten hätten. Ich weiß nicht, ob du es hörst, die haben hier 900 Kilometer im Winter zurückgelegt, haben Leute gesegnet, wurden gesegnet von Leuten, haben Leute geheilt, haben Gottes Wunder erlebt, hatten keine Ahnung, wo sie sind. Aber alles, was Gott getan hat, ist, er hat sie näher an ihre Bestimmung gebracht, als sie das von alleine jemals geschafft hätten. Ihr Blick war 100 Kilometer, Gottes Blick war 904 Kilometer und 59 Meter. Wir dachten, wir gehen einfach nur nach Phoenix. Und dann passiert dieser Sturm. Und er macht aus unserer Perspektive keinen Sinn. Aber lass mich dich ermutigen: Gott bringt dich so viel näher an deine Bestimmung durch Stürme als durch Sonne. Du glaubst, du bist in stürmischen Zeiten, mag sein, wer ist das nicht? Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott uns durch die Stürme so viel näher an den Ort bringt, wo er uns haben wollte, als das, was wir selber gemacht hätten. Für alle, die auf Malta gerade sind, mach's dir nicht bequem. Für alle, die sagen, es ist doch eigentlich ganz schön hier. Für alle, die sagen, ich wollte hier zwar nie hin, aber besser als auf dem Schiff. Danke Gott, bisschen warm, bisschen schön, bisschen Geschenk. Mein Malta kann man aushalten. Mach dir nicht zu so bequem auf Malta. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und du bist ihr näher gekommen, als du es jemals für möglich geha gehalten hättest. Du siehst es nur nicht. Ha. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus, dieser Paulus, der ja gerade dieses, dieses Schiffbruch erlebt hat. Ich bin überzeugt, dass der der etwas so Gutes in eurem Leben begonnen hat. Ha. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk weiterführen. Und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das, was Gott in dir begonnen hat, führt Gott auch zu Ende. Und ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber alles, was ich weiß, ist, unsere Geschichte endet nicht im Hier und Jetzt. Unsere Geschichte wird dann zum Abschluss gebracht, wenn Jesus wiederkommt, wenn er die Toten auferweckt. Das ist unsere feste Überzeugung. Wenn das nicht unsere Hoffnung ist, dann sollten wir einpacken, ein paar Millionchen für dieses Gebäude haben, eine Party schmeißen, wie Konstanz sie noch nie gesehen hat und aufhören zu glauben. Aber wenn wir diese Hoffnung haben, dass der Tag kommen wird, dann macht alles Sinn. Dann macht jeder Sturm Sinn. Dann macht jede Herausforderung Sinn. Dann ist es wert, jeden Schmerz zu ertragen. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Psalm 138. Weißt du, viele von uns, wir denken, das größte Wunder, das größte Wunder ist es, wenn Gott den Sturm beruhigt. Und ja, ziemlich cool. Nicht falsch verstehen. Ich will diese Geschichte aus Matthäus 28, äh, 28, aus Matthäus auf jeden Fall, ich will die nicht in irgendeiner Art und Weise kleinreden. Ich will nicht sagen, oh ja gut, ähm, da Jesus hat Jesus den Sturm gestillt, war schon schön, aber eigentlich, nee, nee, Jesus stillt Stürme, okay? Jesus greift ein. Jesus tut Wunder heute noch, Wunder nach Wunder, bin ich überzeugt von. Und es ist ein riesengroßes Wunder, und, und wir, wir können dafür beten, wir sollen dafür beten, aber viele von uns denken, das ist das einzige Wunder, was Gott tut. Und wenn er das nicht tut, dann tut er keine Wunder. Aber ich würde argumentieren, dass es mindestens genauso großes Wunder ist. Nicht, wenn Gott den Sturm außen stillt, sondern wenn Gott den Sturm innen stillt. Wenn Gott nicht einfach nur das tut, da draußen, sondern hier drin. Und deswegen lass mich dich ermutigen. Ich will nicht zu dir sagen, vertrau dem Prozess. Aber ich will zu dir sagen, vertrau dem Gott des Prozesses. Er, der das gute Werk in die begonnen hat, wird es zum Abschluss bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Amen. Ich würde gerne beten für jeden Einzelnen von uns, der in so einer Situation ist, der so eine Situation kennt. Dass Gott tut, was er nur tun kann. Und wenn ich gebetet habe, wird an jeder einzelnen Location euer MC nach vorne kommen. Und falls du diesen Jesus noch nicht kennst, von dem ich gerade gesprochen habe. Dieser Gott, der in deinem Boot sitzt, ob du ihn siehst oder nicht, der nur darauf wartet, dir Frieden zu geben, der den Sturm in dir und außen herum stillen kann und wird und möchte. Und wenn du den noch nicht kennst, dann hast du die Chance zu sagen, okay, ich würde es gerne mal irgendwie den nächsten Schritt gehen und ich möchte den gerne kennenlernen. Und der erste Schritt dazu ist zu beten. Und da möchten wir dir helfen, das wird gleich jeder im Ziel mit dir tun. Aber in dem Augenblick, wo wir jetzt sind, würde ich es lieben, wenn wir zusammen beten und vielleicht können wir aufstehen hier in Konstanz, vielleicht können wir aufstehen an jeder anderen Location in München und Köln und äh, Zürich und Wien und wo wir auch überall sind. Ich hoffe, dass, ähm, dass Gott zu euch gesprochen hat, euch ermutigt hat. Aber jetzt habe ich genug gesagt und ich möchte Gott sprechen lassen. Jesus, sie ist jede einzelne Situation, jede einzelne Person Du siehst jeden einzelnen Sturm, durch den wir gerade gehen, egal ob es Ängste sind, ob es Verluste sind, ob es tiefe Verletzungen sind, Unsicherheit, Zukunftsangst. Sie ist den Sturm, der in uns tobt, der um uns herum tobt, gesellschaftlich, politisch und persönlich. Jesus, und alles, was wir tun möchten heute Morgen, ist zu sagen, komm in diesen Sturm, komm in unseren Sturm, wir wollen das Brot brechen und unsere Augen auf dich fixieren. Wir wollen dir vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen, warum. Glauben wir daran, dass du uns an einen Ort bringst, der so viel näher an dem ist, wo wir hin sollen, als wir es eigentlich jemals geplant hätten. Jesus, ich bete, dass du sprichst, dass du deine Ermutigung fließen lässt und jedem Einzelnen von uns neue Kraft schenkst, dass du jedem Einzelnen neue Kraft schenkst, dass du jedem Einzelnen uns Hilfs durch die Stürme zu navigieren. Und selbst wenn wir uns nur treiben lassen können, wollen wir uns treiben lassen, weil wir wissen, dass du der Gott bist, der vollenden wird, was er begonnen hat. Du hingst am Kreuz, und das hast gerufen, es ist vollbracht. Du hast beendet, was du begonnen hast. Und in deinem Beenden hast du was Neues begonnen. Und dieses Werk hast du in uns begonnen. Und auch dieses Werk wird nicht aufhören. Wir freuen uns auf dich, Jesus. Wir lieben dich. Wir preisen deinen Namen. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche.